0: Glória e Tradição se diz o podcast da torcida do Fortaleza. É um trabalho feito por tricolores, para tricolores. É justamente por isso que dependemos de cada um de vocês para chegar a mais e mais torcedores. Não deixe de nos seguir no Instagram e no Twitter pelo mesmo arroba, arroba Glória Tradicão. Compartilha nossos programas, curta e comente nossas postagens. A gente também agradece aos nossos mais de 60 padrinhos e madrinhas que nos apoiam e fazem do GT uma mídia cada vez mais forte. Somos gratos pela aposta no projeto e encaramos tudo isso com muita responsabilidade. A gente espera estar fazendo jus à confiança que nossos apoiadores depositam na gente. Se você ainda não é nosso apoiador e tem interesse em ajudar a mídia independente que cobre Fortaleza, acesse os links que estão na descrição desse programa. A gente está tanto no Apoia-se como no PicPay. Conheça nossos planos e faça sua assinatura. Salve, salve, nação Tricolor! Sejam todos bem-vindos a mais uma dose com GT, num tema que já foi gravado anteriormente em outra dose, com o mesmo convidado. Se você ainda não escutou, escuta, porque vai ser necessário para que você não pegue, não pegue a história no meio do caminho. A gente lançou, acredito que no dia 5 de agosto, você procura no nosso feed que tá tudo certo, você escuta lá 20 minutinhos, 20, 25 minutinhos, e esse aqui é um complemento, é como se fosse uma parte 2. Para essa parte 2 eu estou contando com a companhia de Afonso Ribeiro, jornalista que escreve para o Yahoo Sports, ele que também esteve comigo no programa anterior, para falar da relação do Fortaleza com a Turner diante dessa novidade que surgiu nessa semana sobre uma repactuação do contrato. Seja bem-vindo, Afonso.
1: Obrigado, Thaís. Obrigado pelo convite mais uma vez. É engraçado como a situação mudou em menos de um mês, né? Quando a gente gravou é, e acho que dessa vez a gente vai conseguir trazer mais respostas do que dúvidas para o torcedor.
0: Exatamente. A gente lançou esse programa no dia 5 de agosto. Estamos gravando hoje no dia 22. A gente tem o que aí? 17 dias apenas. E eu lembro que no programa anterior você até falou, ah, o Fortaleza e a Turner já tiveram em um pé de guerra muito maior. Hoje em dia eles estão tentando se acertar. E de fato parece que se acertaram, né? Toda essa, essa novidade surgiu após um tweet do, do Fortaleza, que publicou, eu vou aqui ler ítices literis, é com satisfação que o Fortaleza da Esporte Clube comunica que, em conjunto com o Atlético Paranaense, Bahia, Ceará, Curitiba, Palmeiras e Santos, chegou a um acordo com a Turner para manter seu contrato de TV fechado até 2024. Junto com o Fortaleza, todos esses times citados passaram a publicar mensagens em suas redes sociais com o mesmo teor. E aí eu te pergunto, Afonso, houve uma novidade. Que novidade foi essa?
1: É, o, o que os clubes estavam já conversando com a Turner há algum tempo era para conseguir um acordo né, do, do futuro dessa relação. É, a gente falou no outro episódio, durante ali, quando o início da pandemia, mais ou menos em abril, é, a Turner se mostrou disposta a rescindir os contratos, ela estava bem satisfeita com a questão mesmo do produto, né? e o, alguns clubes estavam bem satisfeitos, eu acho que o Fortaleza era o principal deles, é, e aí eles passaram a conversar com o intermédio de uma empresa para tentar chegar a um acordo é, e aí a partir da MP, enfim, as situações os clubes foram cedendo também, a Turner também foi cedendo e o, o que os clubes e a Turner conseguiram alinhar nessas últimas semanas e anunciaram aí nesse tweet, né, como você falou foi um anúncio coletivo, né, todos os clubes publicaram, é, foi uma repactuação de valores e a manutenção do contrato mas com alguns detalhes que a gente vai detalhar aí durante o programa
0: e uma coisa importante para que a gente paute a Turner tem um contrato com oito clubes da Série A. Óbvio, ficou claro que estão nesse comunicado coletivo sete, é, excetua-se o Internacional. O Clube Gaúcho ele possui um acordo até o fim dessa temporada, então não foi uma questão do, do Internacional se colocar contra essa repactuação. Apenas ele vai cumprir o último ano do seu contrato da maneira como já está pactuado vai receber os pagamentos, vai cumprir o contrato e vai aderir provavelmente com a Globo posteriormente né? e um outro fator que a gente também tem que falar é que a gente pautou inclusive no, no programa anterior que essa relação já foi de muitas idas e vindas. Já foi de interesse do Fortaleza quebrar no momento em que se sentiu prejudicado com os valores do, de todos os outros clubes. Depois, a Turner passou a não querer mais a continuidade do vínculo pela questão da operação e do custo da operação. Eu acredito que não estava sendo rentável para eles. Com o advento da MP, a Turner voltou a querer a manutenção do vínculo e acabou que eu acho que todo esse cenário de vai e volta propiciou uma, uma reaproximação que pudesse encontrar termos que atendessem a, a, aos dois lados, né? Uma informação que a gente tem é que os clubes, eles precisaram abrir mão de uma quantia para que o Fortaleza ganhasse igual. E aí eu te pergunto, ninguém aqui é ingênuo, ou não sei, eu até acho que há uma boa vontade entre os clubes que fazem esse grupo da turnê, né? Mas há como concluir que foi apenas essa questão de concessão, essa concessão que os clubes deram. Foi uma bondade pura e simples? Qual é o interesse do restante do grupo de abrir mão de uma fatia do seu dinheiro para que o Fortaleza receba igual a todos eles?
1: É, o, essa questão da, da, da negociação em bloco, né? Esses clubes, primeiro, todos são a favor da MP984, né? Então. É, como eles são a favor do direito do mandante, eles pensam também em negociações em bloco. É, e numa negociação em bloco, é evidente que alguém vai ter que ceder. né então Numa negociação em bloco, por exemplo, entre Flamengo envolva né Flamengo e Fortaleza, o Flamengo teria que abrir mão de valores para que Fortaleza receba mais. É, se a gente trouxer a nível estadual, é a mesma coisa. né você pega, por exemplo, Guarani Sobral e Ceará, o Ceará teria que abrir mão de alguma coisa para que o Guarani receba mais. É, então, realmente, esses clubes, eles adotaram um espírito coletivo é, e uma das condições do Fortaleza para poder é, integrar esse bloco né, e negociar de forma conjunta, é, chegar a um acordo de forma conjunta, era que é, ele tivesse é, condições iguais aos outros clubes, né, porque todos os outros clubes recebiam mais dinheiro inclusive o Curitiba, né, que chegou na Série A esse ano, e o Fortaleza tinha valores menores. É, os outros clubes é, é, acharam justo né, é, a demanda do Fortaleza, realmente, ele passasse a receber igual aos outros clubes, todos estivessem em uma condição igual, é, porque todos estavam negociando de forma coletiva. É, eu acho que o que mais é, é curioso, assim, né, desperta Atenção, é o fato do Ceará também integrar esse bloco e abrir mão de valores. É, mas eu acho que não só a boa relação entre os clubes, mas o fato realmente de, de você ver o produto né, de forma coletiva, é, de você negociar em bloco e ter a consciência de que é, você não pode pensar só em si, né, de querer receber mais é, do que o seu rival, é, de abrir mão de parte do seu orçamento, e que isso vai passar para o orçamento do rival, é, porque são negociações em bloco, esses clubes pretendem se manter unidos e, e negociar novos contratos né, de forma conjunta daqui para frente. É, então, eu acho que esse espírito coletivo que o grupo adotou, e a gente tem aí também nele é, dirigentes importantes né, no, no cenário nacional, Guilherme Berlintani, do Bahia, o próprio Petralha, né, lá do Atlético, o Marcelo Paes também tem, tem ganhado muito destaque. Então, eu acho que esse fato de serem é, dirigentes com, com protagonismo em nível nacional também, eu acho que eles estão passando um recado, assim, né? No caso de Ceará, Fortaleza e Bahia, já tem aí a Liga do Nordeste como exemplo, né? De negociação em bloco. E agora esse bloco da Terna, então eu acho que eles é, passam uma mensagem muito importante também.
0: Exato, foi interessante você ter trazido essa questão do Ceará no, em meio a, a toda essa negociação, porque até onde é do meu conhecimento, e eu te peço para me corrigir se eu estiver enganada, as resoluções desse, desse grupo, elas precisam ser unânimes. É, eu sei que quanto à Liga do Nordeste, é dessa forma que eles trabalham. Eu imagino que seja semelhante no, no caso desses oito, oito times da Turner. E é interessante porque tem um, tem um podcast que eu escuto bastante, Foro de Teresina, e uma jornalista costuma utilizar uma expressão que eu acho que cabe bastante aqui. Ela fala que, when money talks, bullshit walks. Né? Tipo, quando está em jogo a grana, as pessoas esquecem provocação, esquecem... É, o oba, oba de torcida porque isso é coisa para torcida mesmo você você brigar por contratos equitativos e aqui eu eu deixo bem claro porque essa é uma grande dúvida da, da torcida a torcida soube que a gente repactuou por melhores condições mas os contratos estão de fato equiparados são contratos iguais para os oito para os sete clubes perdão e num contexto como esse é importante porque hoje era o Fortaleza o prejudicado amanhã pode ser o Ceará então, essa, essa boa relação comercial e atuação em conjunto, em termos de negociação, eu acho que ela é positiva para todos os lados. E aí a gente avança para um tópico que tem sido sempre, sempre desperta a curiosidade do torcedor, né? que são os valores. A gente lembra que todo esse contrato, toda essa repactuação, ela está protegida por cláusula de confidencialidade. E eu vi que você apurou, inclusive também saiu na, na coluna do, do Fernando Graziani, no jornal O Povo, que o valor seria ali por volta de 15 milhões né, para todos, todos os clubes. Todos os clubes receberiam 15 milhões. E aí fica claro que antes era 23, aí todo mundo tá falando nossa, mas todos os times abriram mão de 8 milhões de reais para que pudesse chegar a esse número de 15. Não foi bem assim, né Afonso?
1: É, Thaís, É realmente como você falou, né? O, essa informação do do valor o Graziani trouxe na, na coluna dele, né? Acho que era a grande dúvida do torcedor, né? Se falou é, na reparação, na manutenção do contrato. É, e a grande dúvida do torcedor do Fortaleza, né? Até porque o torcedor tinha comprado a briga também. É, era saber se o Fortaleza tinha conseguido condições melhores. É, se os valores tinham melhorado, né? enfim. É, e realmente a informação que, que já estava assim, surgindo, aí que o Graziani confirmou, eu acho que até o UOL publicou também, é, que o valor sobe para 15 milhões né, do Fortaleza é, e que ele está no mesmo patamar dos outros clubes. É, mas ele também tem a informação lá da, da Máquina do Esporte, que é um site especializado em marketing esportivo, é, que houve um, um ajuste também nos valores globais né, do contrato da Turner com os clubes é, e que eles tiraram, por exemplo, a questão da da performance né, de acordo com a classificação do time e de audiência, né, porque havia também uma parte da divisão do dinheiro de acordo com esses critérios. É, então, na verdade, como a gente falou, todo mundo teve que ceder, né? a Turner cedeu também é, mantendo aí o contrato, ela se acertou também de pagar as cotas que estavam em atraso, é, e os clubes cederam é, é, em relação aos valores. Eu acho que o, o grande vencedor, na verdade, de tudo, né, são os clubes como um todo, mas eu acho que principalmente o Fortaleza, né, porque conseguiu é, o, valores melhores e um, uma condição aí de o contrato poder ser, ser desfeito em breve.
0: Exatamente, a gente conseguiu essa equiparação e meio que fortaleceu a força do bloco, que mostrou que o bloco conseguiu se impor e buscar melhores condições de, de contrato. Né? E uma coisa interessante também que eu vou trazer aqui para ti, eu, eu cheguei a apurar que esse valor ele é mais que esses 15 milhões. Eu não, não tenho uma quantia certa, mas até onde eu consegui apurar, o valor é superior a esses 15 milhões. E até eu acredito que essa informação bate com uma reportagem que eu vi no Wall Sports, que, no caso, afirmava que a Turner ela já vai distribuir de pronto 104 milhões de reais para esses oito clubes, 104 para os oito dá cerca de 13 milhões, é, e esses 104 milhões de reais ficam referentes à primeira parcela, né? a segunda, o restante, ele vai ser transferido somente após o fim do Brasileirão previsto para fevereiro de 2021 essa é uma informação do All Sport que corrobora com uma apuração que o Glory Tradição é, fez, e aí eu entro na questão da Turner, a gente falou que beleza, os clubes eles precisaram abrir mão é, para mim foi um fair play absurdo hum, e eu enxergo essa, essa situação como um mérito absoluto dos clubes nem tanto inclusive da Turner Apesar de que ela também precisou ceder, você, você já adiantou muito bem aí a questão de manutenção do contrato, pagamento das verbas atrasadas e etc. É, mas o que eu te pergunto, em meio a tudo isso, a Turner facilitou especificamente em quê? E por que que tu acha que ela resolveu baixar a guarda e facilitar para um bom desfecho dessa situação?
1: É, como a gente trouxe na, naquele outro episódio, né, Thaís? A Tânia, ela tinha se animado com a questão da MP, né? Inclusive ela tinha se programado para exibir jogos do Flamengo, por exemplo, do Vasco, né? Clubes com os quais ela não tem contrato. É, então a, a partir de, dessa possibilidade, é, a Tânia, ela mudou o tom das conversas com, clube, né, com os clubes. É, e os clubes viram como uma oportunidade. De resolver a questão financeira, que tinham cotas em atraso, é, e de, de resolver o futuro do contrato, né? Porque, por mais que houvesse MP, os clubes tinham satisfação é, em relação a, a valores e a própria relação com a Turner, é, e a, a operação acaba sendo muito cara para a Turner também nos valores que estão é, é, que estavam colocados. É, então, é, a Turner viu aí uma, uma possibilidade. É, de chegar ao meio termo, né, é, dos clubes cederem um pouco e da Turner ceder também. É, então, o, o que, que aconteceu é, para essa mudança e, e os clubes acabarem é, sendo vitoriosos, digamos assim? É, a Turner viu aí um, um espaço muito curto, mais ou menos é, no intervalo entre um episódio e outro que a gente gravou, é, o cenário político indicar que o, a MP vai caducar, né? que não há muito interesse é, da, da MP virar lei, apesar de os clubes, inclusive Ceará e Fortaleza, estarem fazendo campanhas aí nas redes sociais e tal, mas é, não, não deve vingar. Isso muda o cenário para a Turner, porque ela passa a ter os jogos somente dos outros, oito clubes com os quais ela tem contrato, e a partir do ano que vem, sete, porque o Inter o contrato encerra agora, como você falou. É, outra questão que, que pesou muito para a Turner também foi a disputa judicial com a Globo. né? Está muito pesada. É, a Globo rebateu é, muito forte os argumentos da Turner, realmente foi para cima. É, e isso assim, é, é uma disputa que deve durar aí muito tempo, mas ficam em segurança, né? Assim, a Turner vai poder exibir os jogos, pode acontecer de no dia chegar um liminar e não poder fazer o jogo. Toda, é, mexer em toda a programação, planejamento. É, então, são, são fatores que, que mexeram muito com o pensamento da Turner em relação ao produto campeonato brasileiro. Então, a Turner é, ela se, se comprometeu com os clubes de pagar as cotas que estavam em aberto ainda, né, que deveriam ter sido pagas a partir de abril, é, sem juros, sem multa. É, os clubes lá fizeram essa repactação que a gente falou, que o Fortaleza passar a receber mais, é, mas a Turner sugeriu, e os clubes acataram, de incluir uma cláusula que a partir de 2022, né, a partir do final de, do Campeonato Brasileiro de, de 2021, é, a Turner fica livre para rescindir o contrato sem custos. É, isso agradar os clubes também porque, como eu disse, eles é, entendem que podem conseguir valores melhores, e, e, uma exposição melhor, é, uma, uma melhor, um melhor tratamento do produto é, com a Globo, por exemplo. Então, é, essa condição também, essa cláusula, acabou agradando as duas partes. É, então, eu acho que foram esses fatores, assim, a, a mudança do, do rumo da MT-984, é, e essa cláusula que libera a TAN a partir de 2022, eu acho que esses dois fatores pesaram muito é, para que se chegasse nessa, nessa
0: condição. É, não custa ah. lembrar que a MP ela já está tramitando em caráter de urgência. Ah. Ela foi recentemente prorrogada a MP que tem um prazo de 60 dias e pode ser prorrogada por mais 60. E a gente vai ver: de fato, o Congresso não parece estar tão interessado, tão empenhado em tornar a medida provisória-lei. E tratando justamente dessa questão de rescindir de graça em 2022, essa inclusive foi uma informação que surgiu no início do mês, né, que, que poderia ser rompido esse contrato em 2022, justamente pelo interesse da, da Turner de não dar continuidade ao projeto de trabalhar com o futebol brasileiro, eu acredito que isso é positivo, a priori positivo, para os dois lados, mas aí uma coisa que eu te devolvo, e isso foi inclusive algo tratado tanto na dose que a gente gravou anteriormente, como no programa sobre direitos de transmissão. Se você ouvinte que chegou até aqui ainda não escutou o nosso programa sobre direitos de transmissão, volta um pouco no feed, eu não vou lembrar agora qual é o número do programa, mas ele é imediatamente anterior à primeira dose que eu gravei com o Afonso. A gente gravou com o Anderson Santos, especialista em cotas de televisão no futebol brasileiro, e com o vice-presidente do Fortaleza, Marcelo Desiderio, e nesses dois programas a gente citou essa questão de como a Turner favoreceu as condições da própria Globo, né? A Turner fazia tal coisa e a Globo precisava melhorar as condições que ela oferecia ao clube, aos clubes, perdão, para que os clubes optassem pela Globo. Enfim, isso é um princípio, digamos assim, muito próprio do, da concorrência, né? A concorrência te leva a ter que estar o tempo inteiro se, se tornando mais competitivo para fechar seus contratos. Em saindo a turner do Campeonato Brasileiro, um ator a menos. A gente já tem um monopólio da Globo em termos de direitos de transmissão. Com a saída da turner, tu não acha que pode haver uma perda nessa força dos clubes para negociar melhores condições? Qual a tua opinião?
1: Olha, Thaís, eu acho que a Globo vai ter total interesse de, de assinar com esses clubes para a TV fechada, né? São clubes com, com grandes torcidas, né? Caso, acho que, principalmente aí do, do Palmeiras, mas você tem clubes com, com torcidas bem engajadas também aí do Ceará, do Fortaleza, do Bahia, né? É, são clubes com, com, hoje com relevância nacional, né? Que, os clubes do Nordeste, mas os outros também, tem o Santos, né? Enfim, e é, eu acho que a Globo tem é, total interesse. É, mas acho que a questão financeira ela pode não ser tão é, alta, tão vantajosa assim quanto os clubes imaginam. Né? Assim, a, a rigor, os contratos da Globo são com valores superiores, superiores aos da Turner. Né? É, enfim, TV fechada, enfim, eles fazem um pacote lá que fecha pay per view. TV aberta, TV fechada, enfim incluem valores é, maiores. Mas, ao mesmo tempo, é, como a gente falou, esses clubes desse bloco são a favor da MP e do direito do mandante, né? Então, eles têm uma visão um pouco diferente sobre o pay-per-view, é, eles são a favor do stream, enfim. É, então, eu acho que são é, fatores que podem entrar é, em uma negociação aí com a Globo é, e talvez mexer em alguns cenários ou em valores, enfim. É, então é, eu acho que, que são, são temas que vão ser colocados na mesa numa, numa eventual negociação. É, eu acho muito difícil que apareça outra empresa é, tentando fazer o que a Turner fez. É, eu acho que a Turner teve assim até muita boa vontade, bons resultados, mas a operação é muito cara. Futebol é muito caro né? no, no geral, direitos de transmissão os clubes dependem muito disso, né? todos os clubes do país recebem muito, dependem muito né, de televisão, tanto os que recebem muito quanto os que recebem menos, mas é um, um, um fator muito importante ali no orçamento anual. É, e para outra empresa que não a Globo, né, que tem a exposição que a Globo tem, o alcance é, e, e o, o nível financeiro que a Globo tem, é muito difícil você conseguir é, competir nessa operação, a, a questão contratual também aí sem a MP, ela limita também o número de jogos, né, então é, eu acho que realmente o caminho natural desses clubes vai ser uma negociação com a Globo, mas eu acho que por esses fatores é, que eu ponderei aí, questão de, de revisão, de, de pay-per-view, que é uma coisa que os clubes reclamam muito, né, principalmente o Bahia e o Atlético, é, valores aí de um, de um possível pacote que eles é, teriam que aderir, eu acho que tem algumas situações aí que podem diminuir os valores que habitualmente a Globo é, concede para a TV fechada.
0: Eu concordo com você e acredito que ainda está muito imprevisível com que o mercado vai se reajustar Sim. com um novo reequilíbrio de forças. né? Houve um impacto com a entrada da Turner, certamente haverá com a sua saída. Eu acredito que foi isso, a ideia era fazer uma dose até mais rápida, mas o assunto sempre rende. Eu te agradeço demais, Afonso, por de novo se disponibilizar, a gente está gravando num sábado de manhã, então não é, não é a coisa mais confortável do mundo. Eu te peço, inclusive, ouvinte, para seguir o Afonso nas redes sociais, ele está no Twitter, principalmente, no arroba Afonso Ribeiro Underline. E é isso, eu espero poder ter a tua companhia em novos episódios no futuro breve, afonso
1: Não, imagina, para mim é sempre um prazer. Acho que eu entrei numa seleta lista aí de convidados que vem aqui duas vezes, né, e ainda mais num espaço de tempo tão curto, mas eu agradeço sempre a disposição de vocês e acho que, que deu para a gente clarear um pouquinho mais essa, esse assunto que rendeu durante tanto tempo aí. Acho que agora vai ser, vai ser mais tranquilo, mas quando vocês precisarem aí de outras doses, sobre outras coisas, a gente está sempre adorando.
0: Com certeza. É, houve essa novidade da Turner, né uma, enfim, uma boa nova, muito importante para gente. Veio a tão almejada vitória, a primeira vitória na Série A. Os ventos e a maré parecem estar se voltando ao nosso favor, ao favor a favor da nossa jangada. E eu espero que assim permaneça. É isso então, muito obrigado querido ouvinte por ter escutado até aqui. Não se esquece de seguir o Glória e Tradição nas redes sociais, se inscreve no nosso canal no YouTube, compartilha esse programa com todo e qualquer torcedor tricolor que você conhecer e até a próxima. Saudações vontade.
2: estádio, pois meu Fortaleza vai jogar mais tarde